1: Дорогие друзья, сегодня услышал хорошую шутку. Если увидите в лесу 12 человек, сидящих у костра, апрелю больше не наливайте. Все равно весна придет. И вне зависимости от погоды, ассамблея автомобилистов, главная автомобильная программа страны в
2: эфире. Меня зовут Игорь Ужеников, а главный дежурный по Ассамблеи Андрей Усимовна. Так точно. Здравствуйте, уважаемые дамы и господа. Я лично помню, что все средства связи указаны на сайте автоаса.ру и... Конструкция ближайшего часа будет выглядеть следующим образом: для начала предложим вам обсудить тему, связанную с нововведениями, если можно так выразиться, в правилах дорожного движения. Касаться они будут мотоциклистов. Я понимаю. Сегодня актуально Я вот, понимаю, да, да. что те, кто живут там, в Москве или Санкт-Петербурге, сегодня, конечно, для них это не очень актуально, но тем не менее, мотоциклисты уже начали появляться на наших дорогах. И как раз самое время, мне кажется, обсудить те да. предложения, которые исходят непосредственно, к слову сказать, от ГИБД Игоря Шивалова. Да. Нет, в этом рад от, от вице-премьера, от господина Шувалова. А, а. Вот, а про, про реакцию ГИБДД я также скажу. Ой, это интересно. После чего, дорогие друзья, скажу вам, расскажу вам сразу о нескольких новинках. Во-первых, у нас будет а, вторая модель премиального корейского бренда Genesis. Это Genesis G80. Мне удалось протестировать на уходящей неделе. Ну, точнее, на прошлой неделе. Ну, и расскажу я вам о, как мне кажется, чрезвычайно важной также для России новинке, а именно самом большом внедорожнике от компании Volkswagen. Ну, естественно, без учета пикапов и того, что делает Volkswagen коммерческий автомобиль, а именно, если мы берем пассажирский Volkswagen, это Volkswagen Terramont, также известный под названием Atlas. Мне также удалось его протестировать. И сегодня поделюсь своими впечатлениями от этого тест-драйва. Ну и, конечно же, уважаемые наши радиослушатели, я постараюсь отставить время для того, чтобы ответить на все ваши вопросы. И я уверен, тебе это удастся. И даже если они будут э, начинаться с фразы «чего ждать», и так далее и тому подобное Эти вопросы мы также Разумеется. подвергнем ответу Автоасса.ру Все средства связи с нами указаны именно там Итак, российские мотоциклисты Могут получить ряд дополнительных преимуществ на дороге В частности, им собираются нарисовать Отдельную стоп-линию на перекрестках Которая будет находиться через 3-5 метров От стандартной стоп-линии для автомобилистов То есть впереди ну, это было бы как минимум логично, что она все-таки будет впереди, да. а не сзади. потому что Если она будет сзади, основной стоп то никакого смысла в ней нет. Потому что уже сейчас мы это видим, особенно летом, когда на перекрестке все останавливаются, мотоциклисты, они как из всех И Все впереди. Сразу перед машинами встали. Вот теперь для них будет отдельная такая зона. Да, стоп Она будет обозначена как отдельная, кстати говоря, зона именно для остановки мотоциклистов. Ну и второе преимущество которые могут получить а, мотоциклисты, это, скажем так, узаконенная возможность лавировать между рядами. Соответствующий эксперимент на днях стартует в Москве. Первый вице-премьер Игорь Шувалов предложил проработать возможность внесения соответствующих изменений в правила дорожного движения. Оно было дано МВД, Минтрансу и правительству Москвы по итогам недавно прошедшего совещания. А, и вот в Москве, собственно говоря, этот эксперимент сейчас начинается. А, как сказал автор идеи, глава экспертного центра пробок нет, Александр Шумский, сейчас на перекрестках мотоциклисты ждут силеного сигнала светофора, стоя между машинами. Стартуют они также вместе с автомобилями, и это небезопасно. Почему? Я не знаю, оставлю это на совести господина Шувалова. Предлагаю вам, есть, уважаемые дамы и а господа как, я, знаешь, я, я не знаю Когда они должны стартовать? Ну не знаю, может <с быть он должен влево в правую руку поднять Убедиться, что рядом уже никого не осталось Стартовать Пропустить. Я в этой связи не могу не напомнить Что любой более или менее нормальный мотоцикл Разгоняется быстрее, чем Раза в три ну да, чем да, автомобиль. Да. Ну, я, конечно, понимаю, что, наверное, Иш Юпитер 5 сравнивать с Феррари по динамике неправильно. Не стоит. Не стоит. Не стоит. Но если мы Но возьмем нормальный среднем, мотоцикл, да, хотя да. бы там 250 кубиков, да. хотя из 125, 125 уже порой хватает. хватает. Да, конечно. он все равно будет быстрее, чем большинство автомобилей, как которые мы видим на нашей дороге. Конечно, конечно, естественно. Вот, соответственно, мне хотелось бы узнать у вас, дорогие друзья, как вы считаете, действительно ли нужно давать такие преимущества мотоциклистам, как то узаконить возможность передвижения между рядами раз, и узаконить эту отдельную стоп-линию. Я понимаю, что вопрос этот скорее актуален для жителей больших городов. Потому что в маленьких городах эта проблема решается сама собой, да и количество мотоциклистов в городах с небольшим населением все-таки не столь В меньше, да, меньше. Однозначно. Но да. ну, вот Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Владивостоке, или, Там говоря это про Москве, есть. Проблема эта проблема существует. Конечно. И Естественно, и мне хочется узнать ваше мнение, нужно это или не нужно Давайте разберемся по пунктам Во-первых, начнем с отдельной стоп-линии На мой взгляд, это решение... Кстати сказать, вот, еще не могу не отметить Что мы уже опросили в автоассе экспертов И я предлагаю вам ознакомиться с их мнениями, опять же, на сайте Могу сказать, что в целом мнения экспертов С одной стороны разделились, но с другой стороны... Они говорят о том, что эти изменения В общем-то, сами собой напрашивались давно Ну, то есть, узаконить то, что уже есть По сути Кроме, дела. пожалуй, второй ступление. вот такого нет
1: нет, я говорю о, между, о
2: езде между рядами.
1: Ну, в кавычках между рядами. Конечно. Не соблюдение рядности. Да, ну, по-другому, мотоцикл смысла не имеет. Конечно, им иметь.
2: Конечно, да. естественно. Потому что одно из преимуществ мотоцикла в транспортном потоке, особенно в таком плотном, как, допустим, в Москве или Санкт-Петербурге, заключается в возможности проехать между машинами. Тут возникало и возникает до сих пор одна проблема. В случае столкновения сотрудники ГИБДД всегда трактовали, ну, объявляли на мотоциклиста потому что говорили, что он ехал не в ряду, он ехал между рядами, а по удобно. правилам... Обвинить очень удобно. конечно По правилам дорожного движения, действительно, движение в междуряде запрещено. Это действительно так. Но... Нигде в тех же самых правилах дорожного движения не написано, что в одной полосе для движения должно находиться только одно транспортное средство. Да. Чем всегда пользуются мотоциклистами? Если влезают два КамАЗа, ради бога. Конечно. Просто не
1: бывает таких широких полос. Да.
2: Нигде не написано. Естественно. Нигде да. этого не написано. Да. А, тем самым пользовались все мотоциклисты, потому что они всегда говорили, даже в случае какой-то экстренной ситуации... Я говорили, в ряду был. Слушайте, я был в ряду. Да. Ну, я просто был там справа или слева да. от того или иного автомобиля. Да И, на мой взгляд, прописывать сейчас абсолютную возможность э, ездить между рядами было бы, по крайней мере, странно. Да, это, конечно, было бы, ну, скажем так, доказательство очевидного. Это уже происходит. Но говорить и на законодательном уровне, говорить о том, что вот все, теперь вы можете ехать между рядами, мне кажется, не совсем верно. Потому что ну, во-первых, между рядами все равно ездить нельзя. Во-вторых, мотоциклисты должны подчиняться тем же савилам, правилам дорожного движения, которые действуют для всех автомобилистов. Я понимаю, что малое транспортное средство, точнее, его малая узость, дает им определенные преимущества на дороге. Малая Вопросов узость, нет. высокая да. мощность. И высокая мощность, да. Но ведь это в любом случае является... Таким достаточно опасной, опасной, опасной Штукой да опасным Стоит, Стоит только начать Потому что многие мотоциклисты К сожалению, не учитывают того Что разность скорости их движения По сравнению с основным потоком не должна превышать ну, 20 км в час ну, Кто-то говорит 40, но я считаю, что 20 не, ну 40 это, Черес... уже, 40 слушай, это Потому что Почему 20? Потому что если при нормальной среднестатистической реакции циклист тогда сможет остановиться в случае возникновения какой-либо опасности, кто-то перестраиваться начал и так ну, далее. Прежде всего. Прежде, прежде, всего, всего, прежде да. всего. Если эта скорость выше, чем на 20 скорости потока, то начинается, собственно говоря, проблемы. Я понимаю, что тут мы говорим в том числе о культуре. Но вот вопрос культуры вождения то же, тоже как бы всплывает сам собой. Если мы пытаемся... Заставить и наладить культуру Среди автовладельцев С тем, чтобы они не ездили ну, Также между рядами, а держались полосе движения На поворотах, к примеру да, то, наверное... Это,
1: это больно, для меня больная,
2: тема. Это больная да, тема для большинства. Да. Я знаю, особенно, когда, знаешь, на дороге разметка, она как-то поворачивает. Все, каждый да. второй почему-то едет по срезке. Да. Как мы на гоночном треке, по срезке мы едем. Ну, да. хорошо, что хоть это самое, не в заносе поворот Хотя, проходит. Хотя, кстати, кстати пройти да, в заносе да. поворот и при этом и, удержаться да, в разметке... Это большой мастерства, Это высший да. пилотаж. Да, конечно, это конечно, высший конечно. пилотаж. А, словом, дорогие друзья, я читаю, кстати говоря... Ваше мнение. Спасибо вам за такую активность, дорогие друзья. Я еще раз напомню, что а, все средства связи, включая номер телефона, указаны на сайте автоаса.ру. И вот пишите, против, вот, Михаил, против, между рядом на мотоциклах, это опасно. Игорь, к тебе вопрос: а ты умеешь ездить между машинами? Я ну, не мотоциклист. Я даже на лыжах между машинами. Я не мотоциклист,
1: нет. Я, ну, тоже, не вот, не я, я тоже не езжу. Я тоже не езжу. Я тебе могу сказать про мое отношение. Меня да. время от времени. Время от времени. Пугают чопперы. Которые проезжают мимо меня, там, по моему же ряду. Но если вот у него именно чоперы. А вот,
2: а вот 50-кубовые малютки, которые Это проносятся на... справа. Это
1: на Кутузовском проспекте вечером меня пугает. Это Суповой набор такой да. в точку. Нет, хрустики. Нет, простите, хрусти, за хрустики. Нет. Вот мне мотоциклисты, строго говоря, никогда не мешают. Чопперами пугают, пугают, потому что, ну, если знаешь, я музыку в этот момент выключил, а окно открыто. Рух, я скачу. Конечно. Мне не мешает, меня абсолютно
2: не трогают. А, в любом случае, да, подведем вот так вот итог, чтобы давай. не распространяться долго. Мне кажется, что принятие таких изменений это просто, как, как я уже сказал, мы просто примем очевидность и данность, мы ее закрепим. Но вот стоит делать этого или нет? Вот это спорный вопрос. И как тогда будут разбираться те же самые дорожные транспортные происшествия с мотоциклистами? Скоро продолжим. Ну,
0: вопрос. Главная автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов. Что продолжим? Так? Да, конечно, слушай, слышал я. Так.
1: Не самый старый автомобиль ты тестировал на, этой, э, на ушедшей неделе. Да. Не да. самый старый.
2: Не, старый. Не И... самый старый. Это Volkswagen. Атлас, он же у нас на рынке будет известен по имени Трамон. Забавно, что да. это самый большой Из пассажирских Хольцвагенов Его габаритная длина превышает 5 метров 5 метров и 3 сантиметра, если быть точным Колесная база составляет без малого Ну почти 3 метра 2979 миллиметров Это наш автомобиль, наверняка в Мурманске тестировал Но ты знаешь, что самое интересное? Нет, тестировал я его в Техасе И поэтому небольшие путевые заметки Я, конечно же, скажу, потому что я не могу пройти Мимо этого штата Там, к слову сказать, этот автомобиль к месту Я тоже
1: не могу пройти мимо этого штата Никогда, знаешь почему? Потому что бюджет. Бюджет штата этого...
2: Я тебе могу цифры сказать, Нет. Я, я нашел эти цифры. Бюджет России. Он сопоставим. Го, почти один, по один. В 2015 году в ВВП э, Техаса 1,6 триллиона, ВВП России 1,3. Ладно, это не важно. <как> да, ну так так вот. тарамон. Да. тарамон, он же Атлас. Я думаю, немаловажным будет тот факт, что этот автомобиль, несмотря на то, что он является самым большим, будет стоить дешевле Туарега. Он будет стоить чуть-чуть дороже Тигуана. И вот это удивительно. Я вам могу сказать, сколько сейчас он стоит в Америке. Стартовая цена 30 тысяч, 30 с половиной тысяч долларов. Очень машина в топ, в топ комплектации uh -huh. обойдется примерно в 47, 46 995, по-моему, uh -huh, вот так uh -huh, вот uh -huh. она вот стоит. Это машина в топ комплектации. Конечно, российских цен еще нет. Заказы на автомобиль начнут приниматься в ноябре. Но по предварительной информации из кулуарных бесед, мне кажется, что цена будет около двух с половиной миллионов. И это очень хороший ценовой позиционирование. Упалить. Потому что по... Конкурентам, если мы пробежимся по конкурентам, то наиболее близкие конкуренты к трамонту это, конечно, и об этом говорит сам Volkswagen. Кадьяк. Это, конечно же, нет. нет. Кодиак да. в каком-то смысле да. А, хотя удивительно, что ну, Кодиак да. в некоторых комплектациях будет дороже, да. чем Тарамонт. Да? Но Тарамонт, он да. чуть упрощен. Ага. То есть там нет пневмоподвесок, нет ага. возможности ага. изменять дорожный просвет, соответственно, жесткость амортизаторов нельзя менять. И основные то конкуренты, кто корейцы, Да. А это прежде всего Ford Explorer, а -а -а. это Toyota Highlander и Honda Pilot. Ну, То есть корейцев, а, корейцев, корейцев нет, Ну, ну, ну Махавы можно Мохав, в каком-то смысле да. да, Или там Hyundai x 55 да. можно Или Grand Santa Fe, Grand Santa Fe Тоже в каком-то смысле Но они как раз в этом ценовом диапазоне uh -huh. В районе там 2-3 миллионов болтаются Хайлендер uh -huh. уже прошел планку в 3 миллиона Так вот, это самый большой Volkswagen Построенный на платформе MQB Потому что в основе там та же самая платформа Что у Пола и у Гольфа, uh -huh. допустим Но Он растянут при этом Вес около двух тонн Дорожный просвет составляет 203 мм И это полноценный семиместный автомобиль Потому что на третьем ряду сидений Может усесть взрослый человек Без особых затруднений Способствует этому возможность Регулировки второго ряда сидений Они могут двигаться вперед-назад на 19,5 сантиметров. Это диапазон передвижения второго ряда сидений. При этом угол наклона спинки можно менять в пределах 14 градусов. Естественно, есть раздельный климат-контроль для тех, кто сидит спереди, и раздельный климат-контроль для тех, кто сидит сзади. Понятное дело, что там огромный багажник. Даже со всеми тремя сиденьями установлены он составляет 583 литра. А если еще положить... Себе... И, вот, а это немаловажно, опять же, в той же самой Америке. Почему да. я говорю, что этот автомобиль изначально создавался для американского, для американского рынка и продаться да. он будет в Северной Америке, в Китае и в России. Китай в России по имени Тирамон там он Атлас. Угу. Почему? Потому что в том же самом Техасе, ну как не оборудовать сейф для оружия? Конечно. В багажник. Абсолютно, абсолютно невозможно. Я вот заехал в один магазинчик, такое небольшое вступление, не, да. называется Уиллерс Варт. Угу. Не надо пытаться его переводить, потому что Уиллерс это фамилия владельца. Да, Willers. Энди Уиллерс да. его зовут. Угу. Да. Это магазин ковбойской одежды, я бы сказал так. Угу. Там можно купить все, начиная от ковбойских трусов, Настоящие Казаков. ковбойские стринги. Да, да. да ковбойские стринги. Да, конечно, известные да, всему да, миру. Конечно. Такой, конечно. Да. Я туда-то заехал джинсу посмотреть. Ну, Мне было интересно. Да. Я не стал ее покупать. Да, цена ты... начинается с отметки. Ну, где-то самые дешевые стоит 25 долларов джинсы. Да? Mm -hmm. Самые дорогие где-то в районе 100. Но, понимаешь, их я их даже не стал мерить, потому что их можно ставить в углу. А, То ну, есть так, там ну, джинса так, такая, да. что их можно использовать да, да, вместо да. буксировочного троса. И, наверное, в этом тоже есть тайный замысел. На лошади, конечно, разорвать эту ткань невозможно. невозможно, протереть ее невозможно. Я говорю, можно просто ставить их в углы, да. они стоять будут. Завещать По... своим внукам? Конечно. Тут же казаки. Угу. Китайские за 80 долларов, аутентичные американские, ну там 200, 300, 500, 1000, 2000, 2000 долларов. 2000. Ну, да, может быть. Для меня как раз за 2000. Рядом. Долларов, потом не есть два да. месяца. Рядом отдел оружия. А, Там это, же, это, да? это очень интересно Я да. скажу честно, меня в нем привлек Кольт Миротворец <связать> вот тот, вот, который <связать> я самый, видел в фильме «Back <связать> to the Future», <связать> да, 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 «Назад в будущее». Да, да,
0: да.
2: Ему просто хотелось его посмотреть <связать> и потрогать живу, <связать> Не вопрос. <связать> он лежал в коробке. Ага. 1800 какого-то года производства. Ага. Великолепный отрыватель. Ага. Очень дорогой. Ага. 1750 долларов он стоил, но он уже продавался как раритет. Ну, конечно. Но, правда, да. в разделе «Оружие БУ». <связать> Там такой же, есть такой раздел «Оружие БУ». <связать> Берешь «Оружие БУ» и смотришь на рукоятки, на такие. <связать> Там со мной произошел забавный случай, потому что рядом человек выбирал себе М-16. Ну, точнее, а. М-16, а ее верщи. разновидность, она uh -huh. как-то... А, как ну, ну, там R716. нет автоматического да, режима да, огня да. видения, там есть полуавтомат. Да. И он все время прицеливался, редиска эдакий. Вот. И когда он один раз повернулся ко мне, продавец его осел, не направляю да, оружие. Нельзя, Понятное дело, да, что да. он всегда проверяет, что нельзя, там патроника не было, да, да. но все равно нельзя. Да. И вот он на меня посмотрел, думает, не буду ли я сейчас предъявлять какие-то претензии к человеку, ну, потому что он реально подразумевался. Ну, да. А неприятно, когда он тебе, неважно, там М-16. знаешь, что не в все да, Я прямо в да, все но хорошо, все равно но я же знаю развлечения техасских рейнджеров то, собственно говоря, как засесть около своего поместа со снайперской винтовкой с хорошей и, ждать. и ждать, пока кто-то пересечет границу да. владения. Чтобы потом получить благодарность от полиции за то, что ну, надо, на одного стало меньше. Преступника. Преступника. Не, не потенциально. Потому что он уже пересек, он уже границу. пересек твою границу. границу. Да. Все, до свидания. Конечно, поэтому я скажу огромное спасибо Volkswagen за то, что я смог познакомиться с этой культурой. Для меня было, допустим, откровением огромное количество немецких городов. Фрайбург, Альдорф, нью С главной улицей, вот я был непосредственно в Фредексберге, такой город. Главная mm -hmm. улица называется хауп
1: и в мейн везде а а в Америке. Haupstrasse.
2: А Haupstrasse. Mm -hmm. Потому что немцев там очень, много было. Они очень много именно вот, шли Колонисты, в Техас, да. колонистов, mm -hmm. да, там было, собственно говоря, чертовски много. И поэтому терамонт, мне кажется, хорошо подойдет не только Фольфаген. в Техасе. Ну, он да. там был абсолютно логичен Он очень хорошо подойдет и нам Потому что если он действительно будет стоить потому 20 миллиона тоже...
1: рублей К нам тоже немцы приходили
2: э, Ну да, ну да и Там же, кстати говоря, было забавно видеть музей Pacific War да, с, той же самой, с теми же самыми немцами
0: Ассамблею автомобилистов представляет Супротек Супротек представляет
1: Дорогие друзья, главный дежурный по ассамблее сегодня Андрей Ойспов, который продолжает рассказ о своем техасском фольксвагенском
0: путешествии.
2: Ну, я его, пожалуй, закончу, потому что меня справедливо, что ничего не сказал техническая технической начинке этого автомобиля. Неужели он такой простой, потому и дешевле Туарега? Ну, я сказал о том, что там не будет никаких там элементов, свойственных Туарегу, но должен сказать, что Это не будет лакшери. Конечно, это не будет лакшери. это лакшери. Но к эргономике никаких нареканий, диапазон регулировок есть все естественно, по моторам. Поскольку это мкубишная платформа, то ограниченное количество моторов, их будет по сути предложено два. Это двухлитровый турбомотор мощностью 235 лошадиных сил с максимальным крутящим моментом в 350 ньютон-метров и V6 на 3,6 литра, так называемый VR6, он уже развивает 277 лошадок и обладает максимальным крутящим моментом в 360 ньютон-метров. На американском рынке эта машина может иметь как передний, так и полный привод. В Россию она придет только с полным приводом. Все Силовые агрегаты работают в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Это не DSG, это именно нормальный автомат. Если говорить о системе полного привода, то это Full motion то есть это многодисковая муфта, управляемая электроникой, но на заднюю ось может быть направлена лишь до 50% момента. То есть в сложных дорожных условиях распределение крутящего момента может быть симметричным. Есть селектор выбора движения, вы можете принудительно активировать, собственно говоря, как раз-таки такой вот а, внедорожный режим Но надо понимать, что это все-таки кроссовер да? И те же самые блокировки Они имитируются при помощи тормозных механизмов При том, что у машины есть полный функционал Связанный с безопасностью Не говоря уже там, о подушках, безопасности и так далее а, Есть система подержания в полосе движения Есть система, а, которая помогает при парковке. То есть, когда мы выезжаем задним ходом, камера и датчики автомобиля могут отслеживать до пяти или шести машин, находящихся поблизости. Если кто-то э, двигается, то, соответственно, машина сама активирует тормоз. Есть система, которая поможет, или, точнее, предотвратит аварию при повороте налево через полосу встречного движения. Э, то есть, она отслеживает, кто едет на встречу Если вдруг не видит водителя, она активирует сама тормозную систему. Конечно же, есть э, системы, которые сами активируют тормоза, автоматического ну, торможение.
1: много того, чем мешает вести у тебя. Я знаю, ты очень не любишь системы, которые помогают тебе вести автомобили ну, на я нормальной ненавижу, скорости. Скажу, да.
2: скажу, Вот там есть такие, нет. которые... Вот слава богу, тут нет. этого нет. Ну, слава Все богу. нормально. Она не реагировала при интенсивных перестроениях. Она абсолютно себя адекватно вела. Да, настройки автомобиля, конечно, чуть более американские. Да, он достаточно мягкий, легкий. Ты
1: перечислил небольшое, невеликое количество двигателей. Это к вопросу да. о любителях
2: дизеля. Не будет. Не будет. Не Это будет. Америка. Самая автомобильная
1: Конечно. страна не может ездить на дизель. Ну, я
2: пересчитал, сколько стоит там топлива сейчас. Я лучше говорить не буду, чтобы не расстраивать нашего... Уважаемые... Очень много. Мы очень переживаем да. за американцев. Да. И молоко там дорогое. Очень, и хлеб. Очень. 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 Да. -то да. 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 Все. Знаете. Все. Засим закончим? Перейдем... Я смотрю, уже вопросы пошли. Конечно. Давайте так отвечу на один вопрос, а потом, собственно говоря, может быть, даже на парочку, а потом, собственно говоря, перейду к другой машине на сервис из Кореи. Форт Мандео 4 2009 а, года, 2 литра я бензина. — тоже обратил внимание на это. Да, вопрос. ну просто с самого начала программы пришло, надо уважить. А, — Мне меня холодный сочет клапана, после прогрева звук пропадает. Может быть, это за большого уровня масла? Или не из-за этого? И стоит ли двигатель? Значит, смотрите. Ну, к сожалению, такая проблема у этого мотора есть. Проверьте действительно уровень масла. Если он больше максимума, то я бы вам рекомендовал от а излишнего масла избавиться. В данном случае кашу маслом таки испортить можно. Точнее, силовой агрегат. Не надо переливать выше максимальной отметки. Это очень плохо. Мотор начинает Работать не так, как он должен вот. Стоит ли лист двигатель, не знаю Я не уверен, что в... Только из-за стука клапанов на холодную Стоит лист в силовой агрегат Тем более, что иногда Наши шаловливые ручки сервисменов Могут его превратить, что он будет стучать и на горячую
1: И потом, если это Я, честно говоря, двухлитровый Вот этот двигатель не знаю На двигателе 1.6 uh -huh. Там нет гидрокомпенсаторов. Нету. Нету вообще. На метровом немо... есть. А, есть Там есть гидрокомпенсатор. Потому что 1.6 да. стучит штатно.
2: Штатно. Ну, его можно хотя бы отрегулировать, так сказать. Так. Дорогие друзья, значит, все ваши вопросы присылайте, пожалуйста, ну, по известным вам доступным средствам связи. Они, И звоните, конечно, Да, к слову да. сказать, указаны в том числе на сайте автоасса.ру. Там же есть телефон прямого эфира. Сразу отвечу, василью из Краснодара, который меня с кем-то явно перепутал, потому что, говорит, что пару недель назад после вопроса о новом Б-8 вы обещали посвятить передачу по b Б-8. Что-то я не помню, что я обещал посвятить передачу по САТу Б-8, тем более всю передачу. Да, да у меня Странно такого нет, было, вы, бы знаете. Это. Да. Перейдем к другому автомобилю, На сегодня раз премиальный а, бренд Genesis. Это зонтичный бренд компании Hyundai, но он по аналогии Lexus там, для Toyota, я не знаю, Acura для Honda, Infiniti для Nissan. А попробовал я вторую их машину под названием G80. Это седан. но ну, я бы сказал, представительского класса, несмотря на то, что по своим а, габаритным размерам у него габаритная длина м -м, почти 5 метров, 4990 ну, метров. Нормально. Возьму, ну, точно, да. ну, то есть еще угу. 1 миллиметр будет 5 да, метровый да. Все-таки это конкурент таким машинам, как BMW 5, как Mercedes класса. Mm -hmm. Он не дотягивает по габаритным размерам до вот, представительского класса. А, машина построена на той же самой платформе, что и G90, стоящая классом выше. То есть это, можно сказать, в каком-то смысле модульная платформа, но машина чуть-чуть покороче, поуже а, и пониже. Выглядит в общем и целом неплохо. Оценку дизайна давать не буду. Смотрите сами. Важно то, что в салоне очень приятно. Никаких нареканий нет качества отделочных материалов. Кожа, алькантара. А, есть все, собственно говоря, технологии, которые мы привыкли видеть автомобилем премиум-сегмента. Преми да, в преми да. Преми бренд. Мотор к сожалению, только один. — Это двухлитровый турбо, 245 лошадиных сил. Это единственный силовой агрегат, который пока предлагается для G80. Почему пока? Потому что, скажу вам по секрету, в скором времени, ориентировочно летом, дебютирует версия G80 Sport. И вот у нее под капотом будет хорошо знакомый, ну, кому-то хорошо знакомый, под G90 мотор V6 3.3 битурбо. Он, по-моему, развивает 315, если не ошибаюсь, лошадиных сил. И вот Опа он, конечно, на. да, будет вращать этот автомобиль да. в такую в хорошую зажигалку. Потому что даже с двухлитровым силовой агрегатом, uh, у него максимальный крутящий момент uh, составляет 353 ньютон-метра, uh, эта машина способна разогнаться До 100 км в час всего за 8,6 секунд Максимальная скорость 237 км в час Ну да, можно сказать Что где-нибудь при интенсивном ускорении После 140 км в час Мне немножечко не хватало тяги Но слушайте, это к реальной жизни По-моему от отношения не имеет Абсолютно. Да, да. Тут нужно учитывать все-таки массу автомобиля Все-таки машина весит ну, Больше двух тонн 2015-2040 кг В зависимости от версии Приятно, что машина по умолчанию полноприводная Genesis Делает ставку именно на полный привод Да, есть заднеприводные модели, которые известны уже в Корее Они там достаточно давно продаются В Америке также продается этот бренд Но в России он будет представлен только исключительно с полным приводом Распределение крутящего момента следующее 80% назад, 20% вперед Возможно при полной пробуксовке Задних колес, что до 90% Момента будет отправлено на Передние колеса, но в любом случае Характер несколько заднеприводный По управляемости, конечно, подвески на мой взгляд Чуть-чуть мягковаты, но в общем и целом в них найден э, Неплохой такой баланс между Комфортом и управляемостью Что э, не понравилось, так это Электрический усилитель рулевого управления Объясню, дело в том, что ну не ожидал Скажу честно, э, встретить это, например в премиальном уступка по рулю, то, что я называю. Uh -huh, да. В момент, uh -huh. когда мы начинаем поворачивать руль, мы чувствуем небольшую такую прям вот ступеньку. Так, как будто uh -huh, тяжело, потом раз, электроусильник включается, и становится легко. Ну, это было свойственно первым электрическим усилителем рулевого управления. И мне очень странно это было встретить в еще и потому, что недавно протестированный с нового поколения, да, уж совсем бюджетный автомобиль, имеет такой ну же да. электроусилитель. Ну, не такой же, но, в принципе, имеет электроусилитель. Да, и там такой проблемы нет. То есть Почему не настроили для G80 эту вещь, мне, честно сказать, не очень понятно. А, к шумоизоляции в целом нареканий нет. В салоне удобно. Есть функции, которые позволят использовать автомобиль, в том числе в представительском классе. То есть много места на задних сиденьях. Есть возможность управлять мультимедиа заднего сиденья. Такой дополнительный а пакет. Правда, спинки с задних кресел не раскладываются. Вот это тоже надо учитывать. Соответственно, объем багажного то отсека для, фиксирован. Для начальников, но не очень больших. А, либо с малым количеством багажа да, с отсутствием да. длинномеров. Так, да, к примеру. Да. Вот, к примеру. Тогда Начальник с
1: отсутствием длинномеров.
2: А главное, что она подойдет начальнику со стартовой ценой 2 миллиона 550 тысяч. Она бывает. дешевле 3 миллионов, получается. Да, это хорошо. Да, ну, вот, по крайней мере, да. в двух первых комплектациях. Две остальные комплектации она 30 и 3400, Плюс доп пакет еще можно uh -huh. заказывать. Но в общем и целом, машина, с учетом того, что она стоит дешевле своих главных конкурентов, ну, заслуживает достаточно, Да, заслуживает рассмотрения mm -hmm. однозначно, если вы особенно для вас не так важен, скажем так, бренд. Хотя я понимаю, что такие слова говорить в России, и это, конечно. Это, конечно, да. Uh, так, вот пишет, что ПБ-8 Олег обещал. Ну, не знаю. Давайте я у него спрошу, собственно говоря. Uh, и потом вам отвечу. Итак, дорогие друзья, вот заключительная часть программы только вам посвящена. Ваши вопросы, ваши звонки, все категорически приветствуются. Пожалуйста, звоните нам. Все средства связи указаны на сайте автоаса.ру и предпочтение, к слову сказать, буду отдавать именно тем вопросам, которые находятся там. Добрый вечер спрашивает Алексей, прозвучал мельком в эфире автомобиля X55. Что скажете про него? Скажу, что, ну, в принципе, это давно известная модель. На мой взгляд, более или менее неплохой автомобиль по своим потребительским свойствам. Uh, в принципе, больших уж таких нареканий ни на надежность, на его ходовые характеристики нет. Хотя я бы если говорить ГУТБА X55, присмотреться прежде всего к дизельной модификации этого автомобиля, потому что бензиновый ну чрезвычайно прожорливый, да, но ну, она прям чрезвычайно. Там прожорли, там еще старенький стоит, собственно говоря, V6, и она ну потребляет немалое количество топлива. Вот что касается дизельной модификации там чуть-чуть получше, при том, что дизель Uh, в принципе, uh, достаточно тяговит. Там неплохая моментная характеристика у этого мотора. Но я бы сейчас добавил из таких недостатков. Да, в принципе, нет. Там, в общем, все более всё менее нормально. нормально. Да. Не, ну, понятное дело, что не нужно ожидать у него характеристический ну, Понятное Понятно, mm что -hmm. фаворот, он валится. Никуда ты этого mm -hmm. не Высокий. Mm -hmm. Но пластик на кочках не сбрасывает, mm -hmm. Опять уже, всё, хорошо. уже хорошо. Уже да. это чертовски, собственно говоря, uh, приятно. Так, uh, какой радиус колес и шины? Это, я так понимаю, вопрос по поводу это... только какой машины хотелось бы это... узнать.
1: Не, 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 это персонаж, это как, провинциальный троллинг.
2: Это тебя лично, что ли? Ну на конечно,
1: конечно, okay. это
2: провинциальный троллинг. Такой. Хорошо, хорошо, ну yeah. дорогие друзья, пожалуйста, можете провинциально нас потроллить, если хотите, а так уже. Wow. Чтобы... <клышлен> да, на сайте АвтоСо вы можете найти э, форму, которая вам позволит позвонить или задать интересующий вопрос. Вот спрашивают. А, нет, уже нет, спрашивают меня. Я смотрю только, да, я продолжу прибыть и напишу. Я недавно рассказывал о Tiggo 5. Да. И мне хотелось спросить: ну как в итоге-то? Действительно, я расстался уже с этим автомобилем, э, с творением китайского автопрома. И, наверное, я сделаю паузу в тесте китайской машины. Вот, честно, Это наверное, я у хорошо паузу. получилось
1: Ты значит, расстался с Черри
2: Тига А потом да. на Фольксвагене по Техасу да. Разумеется, после этого ты решил сделать паузу Нет, ну почему? Так я потом получилось. приехал, я потом при приехал. Uh, Исчел за руль Черетига. А, а, а еще за, лучше. За стоянку которого я отдал 4000 рублей. А, потому да. что я жутко опаздывал в эту поездку. И бросил на
1: платную стоянку. Да, ну, я да. за 20 ну, минут да. своего
2: Северо-Восточного округа доехал до Шереметина. Ну, понятно. Да, в час пик. Но это было, конечно, жутко. Но я успел на самолет, да. слава богу. Потому что иначе я бы вам не сказал сейчас о Фольсоге Так вот, Черетига 5. Uh, ну давайте о недостатках, ну, совсем может, так. Ну уж так. Что мне да. не понравилось в машине? Во-первых, шумоизоляция, она могла ну, быть получше, там, однозначно. Да? Просто... Во-вторых, вариатор. И это вариатор первых таких поколений. Потому что если современные вариаторные коробки стараются как-то имитировать работу автомата, то есть имитация передач, каких-то переключений, то здесь троллейбус. Такой mm -hmm. электрический троллейбус. Вот, нажал на газ, обороты тахометра прыгнули куда-то там в окне около или
1: медленно-медленно начинает ускоряться. Или, или не так уж, начинает. чтобы медленно. Она да.
2: ускоряться-то начинает, ага. но привод только передний. Ну, Колеса да. иногда буксуют, обратная а -а -а. связь хотя бы на руле есть, но управлять разгоном тяжело. Ага. Вот едешь, и ты чувствуешь, по интенсивному разгону, ага, на правое колесо чуть пошло больше тяги, ага, вот на левое пошло. Так, ну, да. ага, вот на правое снова. Вот, вот снова. Поймал, левое, поймал. поймал. Да, ага, да, все, да, по да, прямой еду, да, отлично. Беда. Да, Беда. Бяда, -бяда. Бяда. Да. Ну ей богу. Ну, либо дифференциал-то поставьте блокирующий. Ну, конечно. Либо какую-то да. его имитацию. Да. Ну, потому что, ну, это не дело, абсолютно. Да? Я влево-вправо при интенсивном ну, да. разгоне рублел машину, ловлю. Ну, куда это годится, собственно говоря? Ни в какие ворота не лезь.
0: Главная автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов. Ну что, продолжаем отвечать
2: на наши вопросы. Да? Обязательно. Автоаса.ру. Все средства связи указаны именно там. Что скажете о Садзуке Витарий на атмосфернике полноприводный вариант. Если достойных конкурентов в таком размере авто, дальше предложение расставлю запятые сам. Нужен супруг, маленький. Авто с полным приводом. Ну, видимо, вы супругу ну все-таки, да, Иван. Скорее всего. Да. Иван супругу. Супруге, наверное, все-таки выбирает автомобиль маленький с полным ну, приводом. да. Давай лучше да, вот на, это этом, на, этой на этой версии остановимся. остановимся. Да. Пожалуйста, Иван, скажу, что... В принципе, сейчас вот вы мне задали вопрос. Я думал, сколько сейчас стоит-то? Я посмотрел, что стартовая цена 1 миллион 99 тысяч рублей. Витара? Витара. Да? Это с мотором 1.6. 1.4 турбо, я даже страшно мне называть. 1.6 механик, да. Да, да. да. Ну, это вот ну, самая базовая. Да. А 1.4 турбо это второй мотор, который есть на, на Витаре, да. Ну, так там вообще стартовая цена 1.489. 489 Классно. Отлично. Не, ну красавчик, Да, ничего ты не скажешь. Ну, что я могу сказать? В принципе, альтернатив у него немного. Тот же самый момент -Чер черри T5, но, скорее уж лучше, к Витарику Судзуке присмотреться. Денег все-таки положить больше, да. да таки да. Потому что ну, компактные те же самые японские кроссоверы, там, RAV4, они будут дороже. Даже Hyundai Tucson и тот будет дороже. Реально, более-менее хорошей альтернативой может являться Крета с хорошим двухлитровым мотором, автоматом и полным приводом в топ-комплектации. Она как раз где-то чуть больше миллиона вам обойдется. Нет, там, крета, миллион но, слушай, я не понимаю, зачем покупать Vitaro. Я честно согласен, да, я тоже согласен, это,
1: что... Это очень древний автомобиль. Конечно. Не вот, некомфортный. Ну, он сейчас новый как Всё бы раз... Слушай, ну, он же конечно, он же как
2: бы... Но он как бы, он конструктивный, это очень древний Ну, Берите ну, Крету Да, мне кажется, что это был бы гораздо более логичный Я бы сказал, по крайней мере, вариант это
1: О поддержанных автомобилях Давай. Ваше мнение, Nissan Note и Ford Fusion Что лучше выбрать для семьи Бюджет 350 тысяч рублей При всей моей любви к Ford Nissan
2: Note надежнее Я соглашусь Дело даже не в надежности Он по своим потребительским свойствам приятнее, чем Fusion При всем, опять же, любит к Ford Но он тише он, он функциональный, тих. у него подвеска мягче, да. Да. у него больше объем багажника, это у правда. него больше отсеков для хранения всяких мелочей, и тем более, что вы выбираете автомобиль для семьи. Да. У Note есть, допустим, ящики под сиденьями выдвижные, у Fjord такого нет. Он,
1: он такой, вот он машина Fjord, это машина эгоиста. Да. да. А
2: вот, но вот это как раз-таки да. хороший семейный автомобиль. Причем да. компактный, маленький, вполне подойдет. Да, с нормальным клиренсом, кстати, Да, Да, так, берите, да ну не будем обижать все-таки Юрия, который как раз-таки спрашивал про размер колес, про Атлас. Ну, он же Тарамон. Значит, базовые колеса 18 дюймов, 245 на 60 и 18. В качестве опции предлагаются 20 дюймовые. Там шины размером 255 на 50. Все сезонные. Но это американская комплектация. Я вас сразу предупреждаю, потому что российских комплектаций пока еще нет. Что будет, михай? Какая размена будет? Что предложит
1: для настоящих пацанов мы не знаем.
2: Ну да, к сожалению, к сожалению, не знаю. Но я думаю, что вряд ли будет большое, собственно, расхождение. Конечно. Вряд ли там как-то будет все серьезно меняться. Так, собираюсь брать Peugeot Partner 2007 года, 1.4, 250 тысяч пробег. Чего ждать, какие болячки? Скорой безболезненной смерти ждать. А может быть болезненной? Болезненной даже. Если сразу
1: умер, это хорошо. А если деньги, А тянет, если мучился... Тянет, это не самый, ну скажем так, 250 тысяч, это не самый надежный автомобиль. Это не самый пробегом. маленький пробег. Для, для да, изв, я прошу извините. Да, вот для да. этого автомобиля. Да. Это, это решительно не маленький пробег для этого автомобиля. Ничего
2: хорошего не ждите. В принципе, вот это, коммерческий от... автомобиль. Ну, это коммерческая машина, yeah. да. В принципе, 1.4 достаточно ресурсный мотор, но 250 тысяч это yeah. уже это уже последнее издыхание может быть, этого силового агрегата. Yeah. Поэтому, ну, подумайте хорошенько, сделайте обязательно диагностику этого транспортного средства, может быть, как-то другую машину выберите. Типа свежее в меньшем бюджете так. Прекрасное сообщение пришло. Угу. Добрый вечер, у меня
1: индивидуальное предприятие Подскажите, я не успеваю В настоящее время Оплатить налоги в бюджет до 1 апреля Вы уже не успеете? Проснулся Чем это грозит?
2: Это не в автомобильную программу, мне кажется, вопрос. Ну,
1: я не мог не зачитать. Но я смешно. понимаю, да. Чем-чем? Но... Штрафом. Большим штрафом вам это грозит. Ну... В лучшем случае. Но вы все-таки вы определитесь, в каком времени вы живете. Если вы сегодня только поняли, что к первому апреля вы никак не успеваете. Может быть, это не ваше род занятий вообще? может Возможно.
2: Возможно, да. кстати говоря. Да. да, действительно, не поспоришь. Рассматриваю покупку ландшафта Rover Discovery. А, это, видимо, автоматическое исправление. Вместо ландровера набралось да, да, ландшафт Discovery да, да. 3 или 4. Бюджет 900 тире ну, в смысле, миллион рублей. Да, С каким да, мотором да. лучше брать? Хм. А, ну, лучше четвертый, чем третий. Но первых годов выпуска там было достаточное количество проблем. Ну, хотя, скорее всего, предыдущий владелец их уже устранил. С каким мотором лучше брать Я бы рекомендовал вам 3-литровый дизель Но не 2.7 На 2.7 дизеля было достаточно большое количество проблем Можете взять бензиновую модификацию Ну, к примеру, с очень неплохой там атмосферной 5-литровой 8 Суперчардж Ну, на Дискавере его, собственно говоря, там и не было Поэтому, ну, лучше дизель Вот трехлитровый битурбодизель, он, мне кажется, получше будет Обязательно надо сделать диагностику Потому что вы должны понимать, Land Rover Discovery Как вообще в английском машинах, они не в обслуживании И чтобы обезопасить себя От возможных проблем Надо обязательно делать диагностику Что скажете про БУ Citroёn C4 Ой, успел, не успел с 4 Aircross Ну, он же Peugeot 4008 Он же Mitsubishi ISX да. Разница... Внешне и внутри, по сути, все то же самое Ну, чуть-чуть пособране Peugeot и Citroёn едет Потому что там подвески немножко другие берите, если вам нравится, смущает снижение цены на вторичном рынке. Переехали за город, ищем проходимца надежного после 2012 года. Что скажете про Паджера Спорт? Есть альтернатива? <coughs> Вы знаете, альтернатива я вам скажу, что... чему? Альтернатива Паджера Спорт, ну, в общем то любой равный внедорожник. Хотя я с вами соглашусь в том, что их сейчас становится чертовски мало. Нет, новый сучику, это, кузовы, новый да, это все уже, да, новый это не равный. Да. Но, но он... если о предыдущем Нет. говорить, новый Паджера Спорт тоже равный.
1: Там имплантированный
2: но она, она все-таки старая. Рам, Слава рам, богу, рам, да, она рам, осталась, да. Я вам скажу про поджироспор, что это очень проходимый, достаточно надежный автомобиль, но, да. но... Но, да, вот как да, раз таки да. с комфортом там беда. Потому что лично я могу управлять этим автомобилем только в позе краба, когда коленки в районе ушей.
1: Очень недолго. А
2: это, это очень неудобно. Я вам должен но сказать. Но ночь это правда. Но ночь проходим проходимый, да, об этом... Ну, это вам решать. Или коленки вам... краб, или, или доехать до магазина все-таки. Да? Да, или шашечки, быть... или ехать. Но бежать за трактором все равно чем точно на бездорожье.
0: Да. Все, время дошло концу. Всего Спасибо, доброго. дорогие друзья. Берегите себя. Ассамблею автомобилистов представляет Супротек. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру